0: Fueron 43 muertes en el marco de las manifestaciones antigubernamentales de 2014. El año que marcó, sin duda, la historia de un país ensangrentado. Como un presagio, el asesinato de la reconocida actriz Zuliana Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Bedry sacudió los primeros días de ese año. Un profundo dolor cubrió los corazones de los venezolanos mientras la arrebataban a una niña de 5 años la oportunidad de crecer con sus padres. Sus trágicas muertes por un intento de robo en una vía del estado carabobo develó ante el mundo el día a día de la población venezolana, que sobrevivía entre la inseguridad, la impunidad y una economía en picada. Los delincuentes les dispararon ocasionándoles la muerte a la actriz y a su ex-esposo en presencia de su pequeña hija de 5 años, quien sufrió una herida en su pierna derecha y fue trasladada a un hospital de Puerto Cabello.
1: Llegaron y
2: los masacran, una masacre.
0: Estás escuchando Libres e Iguales, el podcast de Codés, temporada 3, episodio 3. Durante esos mismos días, la muerte del bachiller Héctor Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes en el estado de Mérida, desencadenó protestas en la región andina de Venezuela. Sin embargo, fue el 12 de febrero, fecha declarada desde 1947 como Día de la Juventud, cuando en Caracas, capital de Venezuela comenzó una jornada de manifestaciones por los altos índices de delincuencia, la inflación y la escasez de productos básicos. Esta expresión de descontento social se extendería pronto a todos los rincones del país. 24 años caraqueño y estudiante de mercadeo de la Universidad Alejandro de Humboldt. Este es el perfil de Basilda Acosta, la primera víctima mortal de las manifestaciones de 2014. Su muerte fue registrada en un video a través de la cámara de unos vecinos de la esquina de Tracabordo, en la Candelaria, Distrito Capital. Los presuntos responsables, de acuerdo con la Sociedad Civil Organizada de Venezuela, fueron los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Ver el video de Basil da Costa fue lamentablemente el comienzo de un patrón que veríamos durante esas siguientes semanas. Me impactó demasiado y aún lo sigue haciendo. Fue un día en el que en vez de celebrar, la juventud solo se enlutó. Este lamentable registro de la muerte de Basil da Costa fue compilado y documentado para llevarse a instancias internacionales con el fin de buscar la justicia que un Estado no ha podido garantizar. Una de ellas, la Corte Penal Internacional, también nombrada por sus siglas CPI. Este es un tribunal permanente, con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por medio del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998. Tiene sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Sobre por qué las autoridades de Venezuela son investigadas, esto precisa Ali Daniels, abogado, docente universitario y director de Acceso a la Justicia, una asociación civil fundada en el año 2010 por venezolanos comprometidos con la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos.
2: Luego los hechos del año 14 y del año 17, donde como saben una brutal represión en el país, donde se conocieron denuncias terribles de torturas, de detenciones arbitrarias, de malos tratos, de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, ante esa notificación, ante esa información que le llegaba a la fiscal Benzón, decidió en febrero del año 2018 abrir una, un examen preliminar.
0: Como indica Ali Daniels, en el año 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre la situación de Venezuela. En septiembre de ese año, seis Estados miembros de la Corte Penal Internacional pidieron que la Fiscalía investigara posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Fue la primera vez que un grupo de países solicitó conjuntamente a la instancia que investigara presuntos delitos cometidos en el territorio de otro Estado miembro de la CPI. Esta remisión por los estados permite que el fiscal inicie una investigación sin aprobación previa de jueces de la Corte Penal Internacional. Luego, en diciembre de 2020, la Fiscalía informó que, sobre la base de la información disponible durante su examen preliminar, existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Estos incluían, al menos desde abril de 2017, los crímenes de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y u otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos por parte de las autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno. Ahora, ¿cuál es el estatus del denominado caso Venezuela 1? Así lo explica Ali Daniels.
2: Bueno, el caso Venezuela 1, debemos hacer una pequeña recopilación. Luego, como ya dijimos, de su apertura del examen preliminar en febrero del, del año 2018, se abrió pues, el proceso de, de examen preliminar, que a su vez tiene varias etapas. Y a luego de, de que se terminaron esas etapas, poco antes de que la señora Benzudo entregara, ya ella había dicho que el examen preliminar en el año 2021 ya estaba culminado y faltaba solo que ella decidiera si continuaba o no. Y ante ese pronunciamiento el gobierno venezolano introdujo un recurso dilatorio completamente infundado para impedir que ella se pronunciase. Eso hay que recordar porque no va a ser la primera vez que este tipo de recursos dilatorios ocurren en este proceso. Entonces la señora Benzouda, ante ese recurso que se decidió luego de que ella saliera, pues no pudo pronunciarse y de tuvo que dejar esta decisión en manos del nuevo fiscal. Recordemos que el nuevo fiscal eh, tomó posesión en julio del 2021 y en octubre hizo un viaje acá a Venezuela, eh, donde de una manera bastante insólita, delante de las autoridades venezolanas y en cadena nacional, anunció que, pasaba, que cerraba el examen preliminar y pasaba a la fase de investigación, para sorpresa de muchos, entre ellos de quien les hablo. Y ante esa decisión, se hizo la notificación formal al gobierno en diciembre de ese año y el gobierno, el 15 de abril del año 2022, optó por apegarse al artículo 18 que permite que un país que haya pasado investigación le pida a la sala que suspenda la investigación por considerar que en el país se juzgan los responsables de los crímenes que se están investigando. Eh, a los pocos días, de manera oral, el fiscal Khan se opuso y en, en noviembre de ese año presentó un escrito formal haciendo esa oposición. Hay que explicar por qué fue en noviembre, es decir, por qué si el gobierno se produció en abril, por qué tardó hasta noviembre el fiscal. Bueno, eso no lo sabíamos hasta un documento que se entregó hace unos días, pero el fiscal explica que lo entregó en noviembre porque el gobierno entregó unos anexos que dividió en seis partes y que la última parte que entregó fue en octubre del año 2022. Entonces, ya sabemos por qué es que el fiscal se tardó hasta noviembre. No porque él quisiera, sino porque el gobierno, una vez más utilizando tácticas dilatorias, entregó in, eh, anexos hasta octubre y el él fiscal pues tuvo que esperar a que toda esa documentación se entregara para poder responder completamente todo lo que se le estaba alegando. En ese escrito que es muy demoledor de noviembre del año 2022, el fiscal utiliza información que el propio gobierno le dio sobre los crímenes investigados y con la propia información que el gobierno le dio demuestra que no hay ninguna intención de juzgar a los responsables sobre todas las cadenas de mando y porque además eh, las investigaciones en la enorme mayoría de los casos ni siquiera han terminado o, y están en la mayoría en, cas, en, en la fase inicial es decir, a cuatro, incluso más años de haber pasado los hechos todavía hay, la mayoría de los casos se encuentran en la fase inicial y apenas hay un 3% de casos con sentencia y si se analizan las condenatorias la mayoría no se corresponde con la gravedad de los hechos, entonces ante toda esa información tan aplastante creemos que eh, en ese momento el fiscal probó, sobre todo porque era información dada por el gobierno de que efectivamente no era verdad, que había voluntad para jugar a los responsables de estos crímenes. Luego de este informe, en noviembre, la Sala de Cuestiones Preliminares abrió un lapso hasta el 7 de, eh, de marzo para que las víctimas se pronunciaran sobre este tema. Es decir, que le dijeran a la sala qué pensaban de esta solicitud del gobierno de suspender la investigación. Y eh, dio un lapso hasta esa fecha que fue una respuesta bastante abrumadora, más de 2000 planillas se recibieron. Luego de este de entregados estas estas planillas de las víctimas, el gobierno el 21 de marzo entregó un informe y el 30 de ese mes el fiscal le respondió. Es importante destacar que con, este, con este informe del fiscal se cerraba el proceso, pero visto que el gobierno pidió una contrarréplica a un punto que eh, señalaba que no había contemplado en su escrito del 21, y la sala efectivamente le dio hasta abril para responder en un, en un documento breve de no más de 10 páginas. Entonces aquí vemos que el proceso bueno, se termina en abril, y a partir de ahí se abre la fecha para que en la sala decida si... Continuó la investigación y además quisiera señalar que esta decisión es apelable.
3: El miércoles fue una pesadilla. Tres personas perdieron la vida. Tres seres humanos se sumaron a una lista de muertes en medio de las manifestaciones del país. Veía las redes sociales en un intento de burlar la censura que había y persiste en los medios tradicionales de Venezuela. Y estaba conmovida por lo que sucedía. Ese 12 de marzo, el miedo y el dolor era compartido entre todos mis conocidos y mi familia. Hoy me pregunto, ¿por qué no se me olvidan sus casos? ¿Habrá justicia para ellos? Espero que sí.
0: Entre los comunicados más recientes de la Corte Penal Internacional, destaca que esta instancia desestimó los argumentos del gobierno venezolano para detener las investigaciones sobre los casos de 2014. Por el contrario, anunció que estos casos continúan bajo la lupa por presuntos crímenes de lesa humanidad. Este término al que alude la CPI tiene un significado específico. Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, por crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Sobre este punto profundiza Andrea Santa Cruz, abogada, docente universitaria y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, el CDH Unimet.
3: ¿Qué son los crímenes de humanidad? Como ya decía, son crímenes que forman parte de los cuatro crímenes atroces, todos iguales en importancia y gravedad, pero tiene características propias, lo que llamamos elementos del tipo vamos a hablar entonces de los elementos contextuales que se requieren para hablar de crímenes de lesa humanidad. son cuatro, primero es que la, el acto esté ocurriendo en el marco de un ataque ese ataque no es cualquier ataque tiene que tener una de las dos características siguientes, que sea sistemático o que sea generalizado, puede ser ambas, pero basta con que sea con que tenga alguna de estas dos características y además debe ser realizado en contra de una población civil es decir no de una agrupación armada que podría si se ocurre contra una agrupación armada podría estar dentro de los crímenes de guerra o habría que analizar en qué condiciones se realizó para ver si es posible incluirlo como crimen de lesa humanidad y eh, por último en cuarto lugar que la persona que lleva adelante ese ataque o las personas que llevan adelante ese ataque tengan conocimiento del mismo estas características pues se describen incluso con más detalle tanto en el mismo estatuto como en otros documentos desarrollados por la Corte Penal Internacional. Sobre el ataque, vemos que eh, uno de los aspectos más importantes para identificar que se está frente a un ataque es que existe una política de Estado a través de un conjunto de actos que, pues, al realizarse, evidencian un patrón de conducta dentro del Estado o que la política haya sido claramente eh, pues expuesta desde el Estado. Oye, yo tengo la fotografía de Génesis Carmona, herida y en los brazos de ese motorizado. Recuerdo que quedó plasmado en la mente de todas las personas. Recuerdo que fue la, la primera mujer asesinada en el marco de aquellas protestas. Fue una joven estudiante, reconocida también, por cierto, por incursionar en el mundo de los certámenes de belleza. Y bueno, sin embargo, su luz se apagó lamentablemente luego de que unos colectivos la hirieran en su cabeza.
0: Tras las manifestaciones de 2014 y 2017, organismos internacionales han estado monitoreando y denunciando casos de violaciones de derechos humanos en el país. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha sido uno de ellos. Este mecanismo establecido en el año 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido en reiteradas ocasiones sobre un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Así lo señaló Marta Baliñas, presidenta de la misión, el 26 de septiembre de 2022.
1: El presente informe va acompañado de dos documentos que contienen las conclusiones detalladas de la misión sobre dos temas que requerían un análisis más profundo. Por un lado, se describe el rol de las estructuras de los servicios de inteligencia del Estado y de personas que operan en ellas en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad como parte de un plan para reprimir la oposición al gobierno. Y, por el otro, la situación particular en la región del Arco Minero del Orinoco y otras partes del Estado de Bolívar en el sur del país.
0: Con el apoyo de las denuncias y documentación que realizan las organizaciones de la sociedad civil venezolana, los datos de cada investigación han servido para esclarecer los casos que hoy lamenta Venezuela. Ahora, pese a las diferencias en cuanto a las funciones de cada instancia, ¿existe alguna relación entre los mecanismos de las Naciones Unidas y la CPI? Andrea Santa Cruz lo precisa.
3: El Estatuto de Roma establece en su artículo 2 que existe una relación de cooperación entre Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional y además es, existen acuerdos ya suscritos entre tanto Naciones Unidas como incluso el sistema regional de protección considerando que Venezuela estaría y no va a entrar en el debate sobre si está o no está en el sistema regional eh, pero también el sistema regional interamericano eh, guarda o, o tiene una relación con la corte penal internacional ahora esa es una relación de cooperación y esa relación de cooperación lo que implica es que pues información que ha recogido el sistema de protección de naciones unidas puede ser utilizado por el sistema de la corte penal internacional y por eso vemos que en los más recientes documentos emitidos por la fiscalía de la corte penal internacional hace referencia referencia a documentos a su vez suscritos como resultado de los análisis que ha hecho por ejemplo la misión internacional independiente para la determinación de los hechos que es un órgano creado no sólo para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos en venezuela desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos sino también desde la perspectiva del derecho internacional penal entonces vemos que, que esa cooperación existe y que además se está utilizando en el marco de la situación de venezuela no todas las víctimas fueron mortales pero los abusos que sufrieron quienes estuvieron arrestadas hasta por 48 horas o más fueron inhumanos. Cuando las protestas mermaron, organizaciones y medios develaron el horror que intentó tapar la censura de esos días. Hubo gente detenida arbitrariamente hasta en establecimientos militares. Allí sufrieron nuevos abusos como golpizas y, en varios casos, descargas eléctricas o quemaduras. Verlo documentado fue de alguna manera una esperanza de que nadie olvidaría, porque no necesité que me lo contaran.
0: ...tuve historias cercanas que aún me duelen. Lo vivido en el año 2014... Fueron lamentables hechos que se repitieron en el año 2017, cuando se registraron aproximadamente 157 víctimas mortales, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Persistieron patrones de represión e impunidad estatal. La primera víctima en ese periodo fue Jairo Ortiz, un joven de 19 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Experimental Politécnica, UNEXPO, en Caracas. Sobre si a posteriori también se incluirán estos y otros hechos, incluyendo las víctimas no mortales que califiquen dentro de la clasificación de crimen de lesa humanidad, expresa su visión Fernando Fernández, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad de Monte Ávila en Derecho Penal Internacional y también director de Monitor de Derechos Humanos, una iniciativa que informa, educa y difunde contenidos sobre derechos humanos, derecho penal internacional y derecho humanitario.
1: Hasta ahora el foco de atención de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional está, digamos, limitado a los eventos del 2017 en adelante, ¿no? Pero una vez que se abre el examen preliminar y una vez que se ratifique la investigación, en primer lugar por la fiscal Benzouda y en segundo lugar por el fiscal Karen Cam, se dice siempre que esto es al menos... ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede tener, digamos, cobertura hacia atrás eh, en varios años, ¿no? En concreto, la Corte tendría competencia complementaria sobre cualquier posible crimen que hubiese ocurrido desde el año 2002 en adelante. Me refiero a el 1 de julio de 2002, que es cuando entra en pleno vigor el Estatuto y entonces eh, se puede ejercer jurisdicción sobre ello. Eso es bien importante, ¿no? En cuanto a, a la cuestión temporal. En cuanto a la cuestión material... También es muy importante eh, que se abra una investigación por el crimen de asesinato que ha ocurrido en nuestro país, no solamente en el 2017, sino también en el 2014. Todavía la Fiscalía no, no se ha enfocado en esto, no sé por qué todavía no lo ha hecho, para mí es claro que sí ha habido asesinatos, y, y, y por lo tanto su investigación se remite a, a, a la persecución, a la encarcelación, a la tortura, al abuso sexual... Y no ha tocado el asesinato, tampoco ha tocado las desapariciones forzadas. ¿no? Entonces yo diría que sí, tanto en lo temporal como en lo material, es posible que haya
0: investigación sobre otros hechos punibles Basados entonces en los antecedentes de la Corte Penal Internacional en relación con sus fallos, ¿cómo se llega a este punto? Fernando Fernández lo explica.
1: Los fallos de la Corte Penal Internacional se apoyan en lo que se llama el derecho aplicable. En primer lugar el estatuto, en segundo lugar el instrumento llamado elemento de los crímenes y también tiene un apoyo muy pero muy fuerte de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc. Por ejemplo, eh, el tribunal para la ex Yugoslavia, el tribunal para Ruanda, entre otros. ¿no? El propio de Nuremberg puede servir de fuente según el tipo de casos. ¿no? Y sumamente importante tener en cuenta esto ¿no? porque la orientación básica o la tradición jurídica predominante no la única sino la predominante de la corte penal internacional es el derecho anglosajón basado pues en que la jurisprudencia pasa a incorporarse como parte del corpus juris del cuerpo jurídico del cuerpo normativo de normas que darán aliento pues a cualquier nueva decisión no, no tiene el valor de una ley no tiene el valor de un estatuto o de una convención pero sí es bien importante eh, considerar pues que esos criterios eh, son válidos para animar pues la tendencia en cuanto a lo que puede decidir la Corte Penal Internacional. En ese sentido, la jurisprudencia del caso precedente eh, es vital, pues, ¿no? Conocerlo y ese es, digamos, el, 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 lo que constituye el fondo, pues, de los fallos de la Corte Penal Internacional.
0: En este punto, en el que Venezuela es el primer país de América Latina al que la Corte Penal Internacional le abrió una investigación formal, Ali Daniels opina sobre cuál es el camino que queda por recorrer.
2: El camino que está pendiente ahora es decidir si continúa o no en la investigación. Eh, obviamente, ante ese eh, planteamiento, quedan dos, dos posibilidades: que lo otorguen o que no lo otorguen, que digan que eh, debe continuar la investigación, porque en Venezuela no hay voluntad para sancionar ni se han sancionado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, que consideramos que es la decisión correcta y que sea acoge a lo que ha ocurrido efectivamente en el país donde lo que hay es una total impunidad de estos crímenes y por otro lado eh, la otra posibilidad pues es que esperemos que no ocurra que es que digan que no continúa porque consideran que lo que dice el gobierno es verdad en esa situación pues se cierra la investigación pero el, el fiscal puede apelarla, entonces quedaría pendiente de la apelación de, de esa decisión. Aún cuando hay una decisión en contra a los intereses de las víctimas y de la fiscalía, esto es apelar. De modo que, no, aunque puede, pudiese ocurrir eventualmente esta situación, no es una decisión definitiva. Y lo mismo hay que decir resp respecto a la anterior, es decir, si, si deciden que continúe la investigación, el gobierno puede apelar de la misma. Entonces, ese es el camino. Si luego eh, de, de que se diga que se abra la investigación y la fiscalía continúa, ¿qué es le, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, el paso a seguir es escoger casos y decir qué casos va a presentar ya con nombres y apellidos de victimarios y con nombres y apellidos de víctimas respecto de qué va a investigar, o sea, qué va, va a presentar ante eh, la Corte pero eso tampoco hay fecha, es decir, puede ser un meses como pueden ser años para presentar el primer caso eh, y en este sentido pues hay que decir que muy responsablemente a las víctimas que aunque la carreta de la Corte Penal Internacional es muy pesada y se mueve muy lento, no ha dejado de moverse y eso es lo más importante.
0: El rol de la Corte Penal Internacional en la lucha contra los crímenes más graves en todo el mundo es fundamental para creer e insistir en que los procesos en la obtención de la verdad, la condena, la reparación y la memoria tendrán lugar pese a la adversidad, las dilataciones y los días convulsos, pues desde la justicia penal internacional hasta los principios de derechos humanos, todas las personas merecen justicia indelebles, quedarán en los corazones de la población venezolana días tan agitados y tristes para toda una nación. Familias marcadas por estos hechos siguen aguardando en la esperanza de que sus historias no queden empolvadas por el paso del tiempo y la impunidad. Son familias que no están solas en esta espera, pues millones de venezolanos y venezolanas comparten su dolor y también han hecho suyos a quienes no están hoy, así como a quienes llevan consigo las heridas de estos lamentables hechos. No más impunidad. Este fue el tercer episodio de la tercera temporada de Libres e Iguales, el podcast de CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Visita la página web www.codes.org y sigue las redes sociales arroba CODES. Narración Adriana González. Producción Héctor Brito. Edición y montaje José Luis Teherán. Esta fue una producción de CODES para reflexionar sobre las realidades que nos atraviesan como ciudadanos latinoamericanos.